0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden.
1: Beste luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Raffaelle Kwakkel van Studium-generalen... ...en vandaag hebben wij hoogleraar moderne Engelse literatuur Peter Liebrechts te gast. Professor Liebrechts onderzoek richt zich onder andere op het nachtleven... Het voortleven of doorklinken van de culturen uit de klassieke oudheid in modernistische en moderne Engelse literatuur en cultuur. De wijze waarop auteurs naar werken uit de klassieke oudheid verwijzen, plaatst hij in zijn onderzoek in een historisch-culturele context. Hij laat zien hoe auteurs verwijzingen naar werken uit de oudheid maken om een plaats in hun eigen tijd te vinden en om die eigen tijd te kunnen duiden. Peter is als auteur en redacteur betrokken bij diverse publicaties van de Oxford University Press over deze receptiegeschiedenis van de klassieken. In zijn onderzoek bestudeert professor Liebrechts het werk van uiteenlopende auteurs, van William Butler Yeats tot Donna Tartt en Jumpa Lahiri. Hij is sinds 2014 als supervisor verbonden aan een grootschalig multimediaal onderzoeksproject naar de Kantos... Het magnum opus van de dichter die in deze podcastaflevering centraal staat, Ezra Pound. Ook twee van de boeken die professor Librecht schreef gaan over deze Amerikaanse dichter, criticus, vertaler en uitgever, die ook wel de vroedvrouw van het modernisme genoemd wordt. In 2004 werd Ezra Pound en Neoplatonism gepubliceerd en bekroond met de Ezra Pound Society Prize... In 2019 verscheen Translations of Greek Tragedy in the Work of Ezra Pound. In deze podcast zullen we spreken over het laatstgenoemde boek dat ingaat op het debat over Ezra Pounds' kennis van het Oud-Grieks, een van de vele andere talen dan het Engels die we in Ezra Pounds' meertalige poëzie aantreffen. Peter, van harte welkom. Dankjewel. Um, als eerste vraag uh, wilde ik even naar een boekhoofdstuk. Een van de vele boekhoofdstukken die je hebt geschreven over Pound. Uh, The National Skeleton. Waarin je schrijft dat Pound naar eigen zeggen... Uh, of eigen schrijven eigenlijk... in de wieg gelegd was om dichter te worden. Zou je daar ook hier iets over kunnen zeggen?
0: Um, nou, hij vond zichzelf in de wieg gelegd om uh, dichter uh, te worden. Omdat hij vanaf ja, zijn vroegste jeugd dat eigenlijk als ambitie uh, had... En eigenlijk zijn hele leven ook heeft geprobeerd dat ideaal te verwezenlijken. Um, zijn plan was bijvoorbeeld om op de universiteit zoveel mogelijk verschillende talen te gaan leren. Want hij wilde ook zoveel mogelijk poëzie in alle mogelijke originele talen uh, kunnen lezen. Met het idee dat als ik dat dan zoveel mogelijk doe, dan weet ik op een gegeven moment veel meer over poëzie dan wie ook ter wereld. En dat is dan de beste training die je kunt hebben om zelf een originele dichter te worden.
1: Ja, en, um... en,
0: en zijn naam uh, hangt daar ook wel mee samen, want zijn vader heette Homer Pound, <laughs> daar hint hij waarschijnlijk op. Uh, ja, en dat zag hij zelf natuurlijk wel een beetje ook als een omen voor zichzelf. Iemand die de zoon is van Homerus, heeft eigenlijk geen andere keuze dan zelf ook poëzie te gaan schrijven.
1: Ja, en hij schrijft dan ook ergens toch dat, dat hij... Um... In, in de wieg lag en dat er een soort aard bij boven zijn hoofd werd uh, gebungeld door de goden die hem opriepen om, om een episch gedicht te schrijven. Ja,
0: dat soort visioen dat hij in een soort autobiografisch geschrift uh, uh, ja, uh, heeft vermeld. Ja, ja. ja dus de, vanaf het begin af aan had hij al het idee dat hij inderdaad in die zin voorbestemd was. Ja, geen ja. keuze.
1: En hij ging naar de universiteit in Pennsylvania en later in New York. Um, en uh, er is ook bekend dat hij daar het eigenlijk als student, als je dat op cijfers beoordeelt, niet geweldig deed. Maar dat klopt ook, want hij had een heel ander doel. Hij wilde... Uh, ...iets studeren wat in die tijd nog niet zo gebruikelijk was?
0: Uh, ja, nou, hij had, had een brede belangstelling... ...en in die zin werd zijn belangstelling wel een beetje gevo uh, gevoed... ...want hij, nou, hij studeerde Latijn, hij studeerde Spaans... Hij ...Frans, Italiaans, Provensaal zelfs... ...maar waar hij een beetje een probleem mee had... nou een beetje, beetje veel een probleem mee had... ...was dat het op een hele ouderwetse... ...wat hij dan noemde Germaanse manier werd onderwezen... ...waarin... Poëzie alleen maar werd ontleed op basis van grammatica en syntaxes. En dat je iets moest weten over het leven van de dichter. Maar waar die poëzie eigenlijk zelf over gaat, dat werd eigenlijk nooit echt gediscussieerd. En daar ging het hem juist om. Het ging hem om het leven in die poëzie. Niet wat je taalkundig allemaal over die poëzie kon zeggen. En, en dat botste heel erg uh, met zijn, uh, zijn leermeesters. En hij wilde op een gegeven moment ook een scriptie schrijven over een onderwerp. Um, dat hem sterk werd afgeraden, want iedereen zei ja, dat is eigenlijk een beetje een soort tweede rangs onderwerp, het was een soort neo-Latijns onderwerp, daar houden wij ons niet mee bezig, meneer Pound. En hij vond dat dan zo'n bekrompen manier om om te gaan met literatuur, uh, dat hij eigenlijk de rest van zijn leven een hekel had gekregen aan academici en filologen.
1: En hij heeft zelf ook, nog, hij heeft ook geprobeerd om te promoveren in eerste instantie, maar daar knapte hij dus ook nogal op af.
0: Ja, want hij heeft een, een, een boek geschreven wat later wel uiteindelijk is, is uitgekomen. En dat is eigenlijk een, een, een manier om te kijken naar hoe het Latijn voortleefde in nou ja, Spaanse, Italiaanse, Franse en Provençaalse teksten. Maar zijn manier van presenteren was dat de tekst eigenlijk zoveel mogelijk voor zichzelf moest spreken. Dus een groot deel van dat boek bestaat eigenlijk uit zijn vertalingen of zelfs uit originele uh, poëziefragmenten, die dan door hemzelf wel aan elkaar worden gepraat. Maar ja, dat werd natuurlijk niet als een proefschrift uh, goedgekeurd. Um, want hij verleed dus niet aan die hele strenge academische, filologische eis.
1: Nee, nee, hij wilde echt dichter worden natuurlijk ook. Dat ja. was waarom ik uiteindelijk al die poëzie bestudeerde... met het doel om dat zelf te kunnen evenaren. Ja. Um, en hij ontmoet in die tijd ook Hilda Doolittle. En ja. dat is een heel belangrijke vrouw in zijn leven.
0: Ja, die, uh, die komt nog vaak terug in zijn leven. Ja, uh, Hilda Doolittle studeerde ook aan de universiteit van, van Pennsylvania. Ze had een tijdje een, een relatie... Um, zij was denk ik wel iets slimmer nog dan, dan hij. <laughs> um, en ze zijn een tijd verloofd geweest, hoewel daar altijd een beetje vraagtekens bij worden gesteld. Uh, maar hij is op een gegeven moment naar Europa vertrokken in 1908. En Hilda Doetel bleef toen uh, nog in, uh, in de Verenigde Staten. Ze zijn later wel elkaar weer tegengekomen in 1911, 1912, toen Hilda Doetel naar Europa kwam. Maar ja, inmiddels had Pound alweer een hele rits andere vrouwen achter de rug. En Hilda natuurlijk liep toen tegen een andere uh, dichter aan in Engeland Richard Eldington, met wie ze uiteindelijk ook uh, trouwden.
1: Ja, want Pound die, die was in zijn studietijd ook al met enige regelmaat in Europa geweest. En, en trekt daar op een gegeven moment dus inderdaad ook voor, voor goed, min of meer, uh, in ieder geval voor lange tijd, 30 jaar geloof ik zelfs bijna, ja. achterheen naartoe. Um, wat, wat trok hem zo aan in Europa?
0: Nou, hij, vond, hij, hij werd zelf geboren in, in Haley, Idaho, dat is midwest. Nou ja, je kunt het bijna niet Amerikaans hebben, maar hij vond het ook heel erg geïsoleerd. Uh, en vanaf het begin was hij gegrepen door nou ja, literatuur. En nou ja, de Amerikaanse literatuur, zou je kunnen zeggen, stond nog een beetje in de kinderschoenen. Um, en hij was niet alleen geïnteresseerd in moderne, contemporaine literatuur, maar zeker ook in nou ja, literatuur waar dan ook vandaan en hoe oud ook. Hij wilde in feite gewoon alles lezen. Ja, en dat is Europa, was toch wel in zijn ogen een beetje de bakermat dan van uh, de poëzie. Dus dat was voor hem een hele belangrijke reden om uiteindelijk naar Europa te gaan in 1908. Hij woont een paar maanden eerst in Venetië en besluit dan door te gaan naar Londen, want daar gebeurde het in die tijd allemaal. Wat ik altijd nog steeds prachtig vind... is dat hij binnen de kortste keer ook iedereen kent ja. daar. Uh, de, de grote namen. Jeets uh, komt hij bijvoorbeeld tegen. Dat, op dat moment is dat de dichter die je eigenlijk moet ontmoeten. Dus iedereen die iets voorstelt in het literaire circuit... daar komt hij mee in aanraking. En hij maakt ook wel... Zichzelf heel erg bekend in een binnenkochte tijd. Maar hij blijft niet in Londen. In 1920 gaat hij naar Parijs. Want Londen na de Eerste Wereldoorlog... verandert eigenlijk weer in een vrij conservatief bolwerk. Iedereen is natuurlijk veel meer bezig met weer, nou, de wederopbouw na de oorlog. Uh, en het klimaat, het culturele klimaat wordt weer conservatief. Dus iedereen die... Avant-gardistisch, revolutionair is in de kunst, gaat naar Parijs. Alle modernistische grootheden zijn op een gegeven moment dan ook in Parijs. Gertrude Stein is daar, Picasso is daar, Hemingway is daar. Iedereen gaat daar naartoe, het wordt een beetje de, de hoofdstad van het modernisme. Maar Pound heeft ook een, een sterke hang naar Italië. Uh, dus uiteindelijk besluit hij in 1924 naar Rapallo te verhuizen. Een klein stadje, denk 30 kilometer, een beetje ten zuiden van Genua waar Ilja Leonard Pfeiffer tegenwoordig woont. <laughs> um, en daar brengt hij inderdaad twintig jaar van zijn leven... Uh, min of meer door, tot hij dan in 1945... Uh, en dan krijg je een zwarte bladzijde natuurlijk in zijn leven... wordt gearresteerd wegens landverraad in de Tweede Wereldoorlog... en wordt overgevlogen naar de Verenigde Staten... waar hij dan terecht uh, moet staan. Um, zijn advocaat um, overtuigt hem dat hij zichzelf eigenlijk mentaal ongeschikt moet laten verklaren. Dus er wordt een team psychiaters op hem gezet... die inderdaad die bewering ook staven. Dus hij heeft het proces niet te ondergaan. Dat had eventueel kunnen leiden tot de doodstraf. Maar zijn straf bestaat er dan eigenlijk in... dat hij uh, in een psychiatrische inrichting wordt opgesloten... in Washington, St. Elizabeth's Hospital, tot 1958. En zodra hij wordt vrijgelaten... vertrekt hij onmiddellijk weer uit uh, de Verenigde Staten... en gaat terug naar Italië... En daar slijt hij dan de laatste veertien jaar van zijn leven um, grotendeels in um, het kasteel van zijn dochter. Die daar uh, inmiddels een man was tegengekomen die samen een kasteel hadden gekocht. Dat hebben opgeknapt in Zuid-Tirol, dus het Duits sprekende deel van, uh, van Italië. Uh, en daar slijt Pound dan zijn laatste dagen tot 1972. En uiteindelijk is hij zelfs in Venetië begraven. Ja, dus ja. ja, het groot deel van zijn leven heeft Pound denk ik wel in Europa doorgebracht, uh, hoewel hij nooit zijn Amerikaanse staatsburgerschap heeft willen opgeven, want hij voelde zich in hart en nieren wel een Amerikaan. En dat is bijvoorbeeld het schilm met T.S. Elliot, die uiteindelijk in 1927 als Amerikaan wel Brits staatsburger uh, wilde worden uit volle overtuiging. En dat heeft Pound uh, nooit willen doen.
1: Nee, en dat is wel gezien de geschiedenis inderdaad heel opmerkelijk. Het, het was, uh, je hintte daar net al even naartoe, Pound is een omstreden figuur en dat heeft ook deels te maken met, met dat landverraad. Pound ontwikkelt op een gegeven moment fascistische en antisemitische ideeën. En dat leidt ertoe dat hij radio-uitzendingen gaat maken voor uh, Mussolini. En um, daarin uh, is hij zo kritisch op Amerika dat dat, dat uiteindelijk natuurlijk toch de Amerikaanse overheid uh, te veel wordt om hem nog als... ...ja, als niet-landverrader te accepteren na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Um, Pound is wel een, een dichter, uh, van begin tot eind van zijn leven... Maar, in de jaren, ...maar eind van de jaren tien, dus op het eind van de Eerste Wereldoorlog... ...is hij zo geschokt eigenlijk door het uitbreken van de oorlog... ...waarin hij ook hele goede vrienden heeft verloren... ...waardoor hij heel kritisch gaat nadenken waarom is die oorlog eigenlijk begonnen... En hij ziet de oorzaak meer in economische redenen uh, dan uh, wat dan ook. Uh, dus hij krijgt een grote belangstelling voor, voor economie. Wat is hier een beetje uitcriciseerd in de jaren 20 en de jaren 30. En hij ziet eigenlijk als een van de grote oorzaken voor het uitbreken van oorlog uh, kapitalisme. Ja. Uh, dat een, zeg maar, een conglomeraat van bankiers, uh, en rijke mensen, uh, maar ook... Uh, producenten van militair materieel, politici, dat die eigenlijk allemaal te winnen hebben bij het uitbreken van oorlog. Wat, wat dan de reden is waarom in, in de ogen van Pang vaak oorlog uh, gewoon wordt gestart, omdat dat goed is voor de economie. Um, nou ja, die, 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 die theorie die hij die ontwikkelt is, is, is vrij ingewikkeld, ik zal dat hier niet uit de doeken doen. Maar hij krijgt dus een fascinatie voor het idee dat uh, de sleutel tot vrede en de sleutel tot een betere samenleving ligt in een economische oplossing... Uh, maar dan moet je wel een politicus hebben die bereid is om die zaak aan te willen pakken en die ziet hij uiteindelijk in de jaren 30 in de figuur van inderdaad, Benito Mussolini in Italië. Um, Pound bewondert hem zeer. Pound is in die zin geen fascist. Het is niet dat hij... Uh, het wapengekledder van Mussolini prachtig vindt Pound is eigenlijk een pacifist, hij houdt niet van geweld. Hij vindt al die uniformen ook maar een beetje raar, dat vindt hij een beetje de malligheid van het fascisme. Maar hij ziet wel iemand in, uh, in Mussolini, iemand die in staat is om de economie grondig te hervormen. En je kunt zeggen dat in, in sommige opzichten heeft Mussolini ook goede economische hervormingen tot stand gebracht. Um, en dan de schaduwzijde van Pounds theorie is dat hij natuurlijk de schuld gaat leggen bij banken of bij rijke families. Uh, en hij gaat dan natuurlijk ook dan het stereotype beeld van nou ja, de jood als uh, woekeraar, de jood als uh, de rijke man die dan de arme bevolking uh, uitperst. Uh, dat kruipt dan wel langzaam uh, zijn gedachtegoed binnen. Pound is geen raciale antisemiet. Je kunt hem een economisch antisemiet noemen. Dat is op zich al erg genoeg, want het speelt nog steeds met die stereotypen. Maar in die zin is hij bijvoorbeeld uh, geen fan van Hitler. Die dan op een gegeven moment maar besluit dat het Joodse ras als ras maar moet verdwijnen. omdat dat een onzuiver ras zou zijn. Dat is iets wat Pound zelf nooit heeft geloofd. Hij ziet gewoon in. Nou ja, dat is al erg genoeg. Maar in, in de samenzwering van de bankiers, ook een joods element, En dat moet dan worden aangepakt. En hij heeft het idee dat Mussolini dat dan misschien wel zou kunnen doen. Tegelijkertijd is het ook interessant dat Mussolini zelf ook geen antisemiet nee, is. Ja. Uh, Mussolini is eigenlijk min of meer die kant op gedwongen. Volgens je dat zou kunnen zeggen in 1938. Omdat Mussolini steeds vaker ging leunen op de steun van Hitler. En Hitler hem eigenlijk dwong om steeds meer antisemitische wetten... ...uit te vaardigen. Want het interessante is dat als je kijkt statistisch gezien hoeveel joden er uiteindelijk uit Italië zijn gedeporteerd... ...dan is dat relatief heel erg weinig. Omdat de Italianen zelf heel erg hun best deden om die joden ook zoveel mogelijk te beschermen. Um, en in die zin, Pound laat zich wel steeds meer meeslepen door zijn bewondering voor Mussolini... En hij verliest eigenlijk de realiteit een beetje uit het oog in 1941-1942. Uh, hij heeft geprobeerd de oorlog tegen te houden. Hij is zelfs nog een paar keer naar Amerika heen en weer gevlogen om zelfs met President Roosevelt nog te uh, overleggen uh, dat het een waanzin zou zijn om zich te storten in die oorlog. Um, en uh, ja, Hitler moet je maar niet serieus nemen. En dat gaat vanzelf wel weer over. Dus hij heeft wel zijn best gedaan om die oorlog tegen te houden. Nogmaals, ook uit het idee dat dat gewoon een economische oorlog zou worden. En dat dat meer ja, de Britten en de Fransen zou helpen. Uh, en dat dat ten nadele van de Amerikanen zou zijn. Nou ja, de Amerikanen hebben natuurlijk uiteindelijk wel besloten om die oorlog door te zetten. Nou ja, Pound zit vrij geïsoleerd in Italië. En besluit dan op uitnodiging van... ...de autoriteiten om een serie radio-uitzendingen te verzorgen... ...waarin hij dus ja, eigenlijk hele lezingen gaat zitten houden over economie... Uh, ...waarom het zo ver heeft kunnen komen. Het is niet dat hij de Amerikanen oproept om massaal te deserteren... Uh, ...in die zin is hij weer geen landverrader... ...maar hij laat wel voortdurend merken dat hij het zeer oneens is met de Amerikaanse beslissing ...om aan die oorlog deel te nemen... En dat is de reden waarom natuurlijk de Amerikanen uiteindelijk tegen hem zeggen, ja dat is toch wel landverraad, want je steunt ons land niet in een tijd van, van oorlog. Um, nou ja, die radiouitzendingen um, daaraan kun je merken dat Pound op een gegeven moment geestelijk het spoor totaal uh, bijster is. Het, het is een man die bijna psychotisch uh, achter die microfoon zit, daar is soms geen touw aan vast te knopen, hij springt van de hak op de tak. Uh, het is complete een uh, sommige uh, speeches die hij houdt. Maar ja, als je ze inderdaad op papier leest, dan komt er wel weer een duidelijk antisemitisch uh, element naar boven. Uh, en dat wordt natuurlijk ook een belangrijk onderdeel uh, van de reden waarom de Amerikanen besluiten hebben uiteindelijk toch wel te arresteren zodra dat kan in 1945. En hem inderdaad in Amerika te laten berechten voor landverraad.
1: Ja. Maar hij wordt dan uiteindelijk natuurlijk opgesloten omdat hij mens, mentaal instabiel is. Ja. Um, er zijn een heleboel verschillende analyses van zijn geestelijke gesteldheid gemaakt. Maar je zegt het net al, hij, hij was nou, op bepaalde punten misschien psychotisch, uh, bipolair. Um, dat zien we niet alleen in zijn politieke werk terug, maar op een bepaalde manier natuurlijk ook wel in, in zijn schrijven. Hij was um, niet mentaal instabiel, maar meer heel stellig. ...en heftig op sommige momenten. En als je zijn werk leest... ...of zeker ook als je luistert naar zijn eigen voordragingen van de Kantos... ...dan hoor je dat ook al, die, die stelligheid waarmee hij alles verkondigt. En je kan je dan ook goed voorstellen inderdaad dat hij... Um, ...ook al is hij geen econoom, toch hele economische bespiegelingen geeft... ...want hij weet overal alles van, ja, om het maar zo ja. te zeggen. In ieder geval, zo presenteert hij zichzelf. Um, ik kwam ook in een van je hoofdstukken een, een heel mooie omschrijving... ...die Ford Medics Ford... Gaf van hoe Pound zich presenteerde aan de buitenwereld tegen. waar een heel uitgebreide beschrijving van pound in een turquoise jas geloof ik. Of een jas met turquoise knopen en een, en een staf en een, een enorme sombrero. En wat een soort Japans geschilderde stropdas. Dus ja. hij, hij wist ook wel. Hij, hij was wel ook zelf erg bezig met zichzelf cultiveren. Of een, of een bepaald beeld presenteren van zichzelf als dichter en, en ook. Misschien dus deels als econoom, maar in ieder geval als iemand die, die van heel veel dingen heel veel wist.
0: Ja, en dat graag ventileerde ook. Ja, ja, ja. ja. ja ik denk ook wel wat, wat steeds meer naar boven is gekomen, ook de laatste jaren met allerlei archiefonderzoek. Tijdens zijn er bijvoorbeeld die psychiatrische rapporten over Pound uit Washington niet beschikbaar geweest. Uh, uiteindelijk wel, en als je het leest... En, en gewoon, je krijgt de transcripties van de gesprekken van Pound met de psychiaters. Je, je krijgt inderdaad wel het idee, die man is uiterst labiel. Uh, hij springt inderdaad nog steeds van de hak op de tak. Hij vindt alles even interessant. Hij schakelt ineens de over van Walt Disney naar economie en dan weer naar Mussolini. En voor hem is het allemaal volkomen helder en duidelijk. Maar ik kan me voorstellen dat voor een buitenstaander die hem totaal niet kent... en ook zijn werk helemaal niet kent, dat hij denkt, ja, die man die heeft ze niet allemaal meer op een rijtje. Nee, dus in nee. die zin er is inderdaad wel, wel onderzoek gedaan... naar de psychische gesteldheid van Pound. Um, en hij, hij heeft dus niet gefaked, laten we zeggen... dat nee. hij mentaal instabiel is. Dat was ook wel echt de indruk van het team van psychiaters... die hem heeft onderzocht. Hoewel hij voor zichzelf misschien wel het idee had gehad... dat met hem er eigenlijk niet veel aan de hand was. Dit was gewoon zoals hij inderdaad is.
1: Want in de geschiedenis die je net al uh, besprak... Is ook heel veel, zijn vrienden hebben ook op die manier af en toe hem toch ook moeten begrijpen of bij moeten sturen of, en hij had heel veel vrienden hij wist zichzelf inderdaad um, goed uh, in de literaire kringen van Londen te werken en werk is misschien dan het goede woord omdat hij in Venetië een dichtbundel uitbracht en daar zelf recensies over schreef. Ja, ja,
0: dat is, ja, beginnende, nou ja, beginnende schrijvers doen dat misschien wel vaker. Dat ze inderdaad onder een andere naam recensie over zichzelf gaan publiceren. Um, ja, hij, dat, dat zei ik al. Hij in 1908 ging hij naar Londen en binnen de kosten wist hij ook iedereen uh, in, in, in zijn kringetje ook te charmeren eigenlijk. En tegelijkertijd hij is hij ook heel erg goed. Hij denkt niet alleen aan zichzelf, hij is wel van zichzelf overtuigd. Maar hij is ook een grote sponsor van, van beginnende schrijvers. Je noemde al in je introductie dat hij wel vaak de vroedvrouw van het modernisme benoemd. Nou ja, zonder Pound had inderdaad het literaire wereldje of de Engelse literatuur misschien inderdaad wel anders uitgezien. Het is Pound die uiteindelijk bijvoorbeeld ervoor zorgt dat James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, eerst in afleveringen verschijnt in een, in een tijdschrift. En daarna in, in boekvorm. En wanneer Joyce het financieel heel erg moeilijk heeft. ...verzint Pound allerlei mogelijkheden om Joyce financieel te kunnen blijven ondersteunen... ...zodat Joyce zich helemaal kan blijven richten op het schrijven van uh, Ulysses... ...waar Joyce tussen 1914 en 1922 aan werkt. En het is dan ook weer Pound die ervoor zorgt dat ook Ulysses... ...weer in afleveringen kan verschijnen in de Amerikaanse tijdschrift. Uh, het is Pound die eigenlijk T.S. Eliot ontdekt, min of meer... Uh, ...er ook voor zorgt dat Eliot toegang krijgt tot die tijdschriften... ...en zijn werk gepubliceerd kan worden... En het is uiteindelijk zelfs Pound die dan uh, The Wasteland van T.S. Eliot, het, het meest invloedrijke gedicht in het Engelse taalgebied van de 20e eeuw, uh, dat Pound daar uiteindelijk de, de, de definitieve vorm aan wist te geven van toen Eliot zelf het manuscript min of meer uh, af had in 1921, had hij zelf het idee dat het gedicht niet helemaal was wat hij er graag van had willen maken. En hij vroeg aan Pound toen advies van, ja, kun je er eens naar kijken? Heb je, heb je advies hoe ik verder mee kan? Het heeft Pound rigoureus gewoon de helft van het gedicht geschrapt, zaken omgegroeid. En het is inderdaad daardoor een, een veel beter gedicht geworden. Als je het origineel legt naast wat Pound ermee heeft gedaan is eigenlijk de wasteland, hoewel het het gedicht van Eliot is, bijna een co-productie geworden van Eliot en Pound. Dus Pound is ook heel erg genereus in zijn, in zijn financiële hulp, zijn, zijn literaire adviezen aan vrienden. Hij denkt niet alleen zichzelf, hij wil zoveel mogelijk proberen om ja, die hele Engelse literatuur te vernieuwen, op te schudden eigenlijk.
1: Ja, want misschien is het wel goed om uh, ook even stil te staan bij die hernieuwing en opschudding, bij het modernisme.
0: Uh, nou, even een paar woorden. Um, nou ja, dat is natuurlijk, laten we zeggen, als je kijkt naar de 19e eeuw in het Engelse taalgebied. er is een soort dominante stroming in de roman. Dat is het realisme. En dat je de werkelijkheid probeert te beschrijven zoals die werkelijkheid, of zoals die ook is. Um, daar worden natuurlijk steeds meer vraagtekens bij gesteld of je dat eigenlijk wel kunt. Want is uiteindelijk niet elke waarneming subjectief en kijken wij niet allemaal op een eigen manier naar de werkelijkheid. En een aantal schrijvers die we dan later zijn gaan bestempelen als modernisme, proberen dan ook nieuwe literaire vormen te verzinnen om aan die nieuwe kijk op de werkelijkheid ook recht te gaan doen. In proza, maar ook in poëzie. Nou, Pound is dus een dichter, en je kunt als je naar zijn hele vroege dichter kijkt. ja, hij werkt nog helemaal in die stijl van die 19e eeuw. En het is heel oudbollig. En dan op een gegeven moment krijgt Pound wel door dat dat dus niet meer werkt. Dat de taalgebruik moet ook worden vernieuwd. Er komt een steeds grotere kloof tussen het alledaagse spreektaal en de taal die je in de poëzie vindt. En Pound wil zo mogelijk die kloof weer zien te dichten. Dus de taal moet worden gemoderniseerd. En hij wil eigenlijk af van poëzie die eigenlijk alleen maar wordt geschreven uh, volgens conventies. Dat is een van de grote uh, uh, revoluties die hij tot stand brengt. Hier komt een van de grote isms van modernisme aan bod, dat is imagism. Pound wil eigenlijk terug naar een poëzie waarin elk woord in een gedicht telt. En elk woord dat er eigenlijk wel uitgehaald kan worden, moet je dus ook niet willen gebruiken. Wat Pound een hekel aan had, was die laat 19e eerste poëzie die maar doorgaat regel na regel na regel. En die volstaat met allerlei bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden die vaak alleen maar in zo'n regel staan. Omdat je aan het meterum moet blijven voldoen. Nou ja, Pound noemt dat verbale diarree. Nou, daar moeten we maar eens van af. Elk gedicht in een woord moet tellen. Dus dat is al een belangrijke revolutionaire stap die hij aankondigt. En waar hij ook van af wil is inderdaad het vaststaande metrum, waar je als dichter je maar aan hebt zien te houden. De, de jambische pentameter. Je hebt eigenlijk geen keus, die regel moet zoveel uh, lettergrepen tellen. En Pound wil ook terug naar dan een gebruik van taal wat ook zijn eigen dynamiek kent. Uh, dus ook ritmisch gezien probeert hij heel veel verschillende dingen uit in de poëzie. Nou ja, dat is voor die tijd vrij revolutionair. Het is, je, je gooit in enigszins. zin... Heel veel conventies um, opzij en je probeert iets heel nieuws uit. Tegelijkertijd, dat is wel het interessante, Pound is geen revolutionair in die zin dat hij ook zegt, nou ja, al die poëzie van vroeger, dat is, dat is oud, daar hoeven we niks meer mee. Hij wil juist dat kan recyclen bijna, make it new, wordt een beetje zijn, zijn slogan. Hij is daar ook heel, nog steeds heel erg geïnteresseerd in poëzie van Vroeger, of dat nou Grieks of Romeins of Chinees of Frans of Italiaans is, dat maakt hem niet uit. Hij zegt, goede poëzie blijft altijd goede poëzie. En om dat voortdurend dan te kunnen slijten aan een nieuw publiek, vertaalt hij ook zoveel mogelijk van die poëzie. Om te laten zien hoe goed het is. En dat je een beetje, als je het update in, in zo'n nieuw taal gebruikt, dat het nog steeds fris en relevant is.
1: Ja, ja want um, deze ontwikkeling, naar dat imagisme vindt plaats in de... Uh, bibliotheek van het British Museum, waar hij dan samen met, met Hilda Doolittle, die net al even genoemd ja. werd natuurlijk, en Richard Eldington uh, daaraan werkt. En Hilda studeerde Oud-Grieks, als ik het goed begreep heb. Ja, zij kende Oud-Grieks. Is, ja. is dat een van de redenen dat, dat Pound daar ook zo in geïnteresseerd raakt? Of was dat wel zijn eigen interesse, om het maar zo te zeggen? Dat was nou, klassieke...
0: wel zijn eigen interesse, maar op het moment dat hij zat na te denken van nou ja, hoe kan ik die poëzie eigenlijk gaan veranderen? Hij was samen al met Yeats eigenlijk bezig om het taalgebruik een beetje te moderniseren. Yeats is eigenlijk tegelijkertijd ook aan het nadenken van hoe kunnen we die 19e-eeuwse stoffige poëzie echt gaan moderniseren en er een 20e-eeuwse poëzie van maken. Paul worstelt daarmee en op een gegeven moment komt hij inderdaad heel dat weer tegen. En die laat hem wat gedichten van zichzelf lezen, ook met het idee van nou ja, kun je mij advies geven over... Uh, of dit iets is en of ik hiermee verder moet gaan. En Pound ziet eigenlijk in één klap: dit is precies waar ik naar op zoek was. Hilda Doolittle schrijft precies. Een bijna uitgebeende poëzie waar alles in, de, in het gedicht ook van belang is. Daar staat geen woord te veel is. Het heeft een heel eigen ritme ontwikkeld. En, het, het, en daarom heet het ook Imagismo Imagism. Wat Hilda Doolittle erg centraal stelt, is een, een bepaald beeld. Je kunt als je die gedichten van haar leest het gedicht ook heel erg gaan visualiseren. Het is alsof je het gedicht ziet in plaats van leest. En dat is ook een trend die je heel erg in het modernisme ziet. Er is een poging om te proberen die verschillende kunsttakken... zoals nou ja, aan de ene kant schilderkunst en sculptuur... aan de andere kant literatuur... om die meer met elkaar in verband te brengen... en zelfs tot een, te fuseren bijna. En wel imagism, die image, het zegt het al... dat is ook een poging dan om het beeld te introduceren in, in de poëzie... Nou ja, en Pound ziet dat dan in eerste instantie heel erg terug in de poëzie van Hilda Doolittle en haar vriend Richard Eldington. En het is Pound eigenlijk die tegen Hilda Doolittle zegt tot haar eigen verbazing. Oh, je bent een imagist. En zij had geen idee wat het was. Maar Pound bedenkt eigenlijk die kreet en start daarmee een hele nieuwe beweging in de poëzie.
1: Ja, en dat is een goed voorbeeld van hoe hij dan dus eigenlijk een soort wegbaant voor andere dichters bijna... Ja. Um, en dat imagisme, wat is, wat is het effect daarvan? Slaat dat ook bij andere mensen zo aan als bij Pound? Uh,
0: het is wel een hele belangrijke beweging geworden uiteindelijk. Omdat het een, een manier was om inderdaad af te gaan rekenen met die, al die conventies die al zo lang de poëzie hadden bepaald. Ik denk zelfs dat de moderne poëzie die we tegenwoordig lezen niet denkbaar was geweest zonder imagism. En alles wat daar uiteindelijk uit is voortgekomen. Omdat het een radicale... Ja, omdenking is van wat poëzie eigenlijk kan zijn of moet uh, zijn. Uh, en Pound zelf experimenteert eindeloos door de rest van zijn leven. Uh, na Imagism uh, heeft hij nog een tijdje een, een nieuwe beweging. Dat heet dan weer vorticism. Uh, die hij samen op, uh, opricht met een vriend van hem uit Canada, Wyndham Lewis. Die trouwens ook weer een belangrijke modernist zou worden, ook weer erg gesteund. ...en gepropageerd door Pound. Ook weer een manier om te proberen schilderkunst en, en literatuur bij elkaar te brengen. Maar de grootste doorbraak wordt door Pound eigenlijk echt in de canto's bereikt. Want dan probeert hij al die ideeën die hij dat dan toe heeft verzameld... Uh, ...te gebruiken om dan ja, het ultieme epos te gaan schrijven over de 20ste eeuw. En hiermee doorbreekt hij echt allerlei grenzen. Want een van de dingen die hij bijvoorbeeld doet is ook proza toe te laten... ...in de poëzie. Nou, dat was tot die tijd natuurlijk uiterst ondenkbaar. Ook Proza is proza, poëzie is poëzie. Maar Pound mengt gewoon... ...prozaïsche tekstfragmenten... Met, ...met hele lyrische poëzie. En, en het werkt dus. Pound ja, die, die let niet meer op allerlei grenzen en onderscheiden... ...en mengt dat allemaal in zijn werk. Nou ja, en dat heeft dus een enorme impact gehad... ...op de hele ontwikkeling van de moderne poëzie. Want Pound laat eigenlijk zien... ...in wezen is alles mogelijk. En... Een van de andere dingen die erg opvalt op het moment dat je de
1: als openslaat, behalve de vermenging van literaire genres, is ook de vermenging van allerlei verschillende talen. Hij, hij uh, citeert en vertaalt allerlei onderdelen uit poëzie uh, van... ...over de hele wereld, omdat hij in die poëzie ook iets herkent van zichzelf.
0: Uh, ja, ja en nee. Daar uh, komen inderdaad weer twee dingen samen. Pound, ja, die grasduint eigenlijk door de hele wereldliteratuur... ...komt vaak ook dichters of gedichten tegen... ...waarin hij inderdaad ook iets van zichzelf herkent. Dat is ook voor hem soms een belangrijke reden... ...vooral in het begin van zijn carrière... ...om allerlei gedichten uit het Italiaans of het Provençaals te vertalen... ...omdat hij in die dichters ook... Um, een uitdrukking van zichzelf ziet. Hij beschouwt die dichter bijna als een soort tweede ik, uh, zou je kunnen zeggen. Hij noemt het zelf een persona of een, of een masker. Dus een vertaling voor hem wordt dan bijna ook een manier om zichzelf te kunnen uiten via iemand anders. Um, tegelijkertijd wil hij zijn leespubliek ook bijna opvoeden en uh, aanstekelijk prikkelen door te zeggen: Nou, dit en dit, dit moet je echt gelezen hebben. Uh, en hij is heel erg erop gespitst om dan te zeggen... Nou, ...en vooral deze regel, hè, die springt er echt uit. Nou, dat zijn dan vaak de citaten die je terugvindt in de canto's. En dan, daarom is het gevuld met allerlei citaten uit het Grieks en het Latijn... ...het Frans, het noem maar op, zelfs het Chinees van Pound zegt... ...nou ja, hier gaat het om. Deze dichtregel is goud waard. En als je dan daardoor geprikkeld wordt... Nou, ...dan kun je zelf dat gedicht wel gaan opzoeken uiteindelijk... ...en de hele context lezen, maar Pound wil vooral... Inderdaad, propageren alles wat hij waardevol vindt in de poëzie. In die zin kun je de kant dus ook lezen als een soort bijna antologie ja. van wat hij heel ja. erg belangrijk vindt. Wat je zou moeten wezen, weten als poëzieliefhebber. Maar het lastige is inderdaad wel, hij, uh, hij vertaalt wel uh, zaken, maar soms laat hij ook de zaken in het origineel staan. Ja, en je moet dan zelf maar een beetje moeite doen als lezer om nou ja, de taal te leren of een vertaling te achterhalen. Want hij zegt, ja, ik kan dan verder geen recht doen aan het origineel. En nou ja, dan is, je zou kunnen zeggen met Europese talen is dat nog wel redelijk te doen. Maar vooral ja, tegen de, de tweede helft van de kanto's, dan komen er steeds meer Chinese karakters ook zijn poëzie eh, binnensluipen. Daardoor ziet het werk er ook prachtig uit, vooral grafisch is het al een feest om, om, om te zien. Maar ja, het stelt heel veel eisen aan de lezer. Want ja, wie heeft er zin om door uh, tientallen kanto's te, te lezen waar nou ja, een groot deel bestaat uit Chinese karakters?
1: Ja, ik denk dat daarin inderdaad die, um, het, het idee van de Kanto's... Als, als die antologie van geweldige poëzie een heel uh, prettig uitgangspunt is. Maar het helpt inderdaad daarbij... hij gaf zelf ook het advies, geloof ik, toch aan een andere dichteres... Um, die, die hem schreef over de Kanto's en zei van... ja, ik, ik kom er niet doorheen of ik, ik vind het moeilijk om het te, er toe te verhouden... dat hij haar dan ook het advies geeft van... nou slaat nou alle dingen die je niet begrijpt over... Um, ik kom daar later nog op terug, om het ja. maar zo te zeggen. En dat, ja. dat helpt denk ik enorm bij het lezen van, van dat werk. Omdat het daarin wel um, inderdaad de richting biedt van waar je naar moet kijken.
0: Ja, dat is ook mijn eerste leeservaring uh, toen ik begon met het lezen van Pound. Uh, dacht ik, wat is dit? Uh, bladzijden waar je denkt, nou hier kan ik wel wat van maken. In het begin, zeg maar de eerste 50, 60 bladzijden... De, de, dat, daar is nog wel chocola van te maken. Want dat zijn hele lappe teksten die ook wel samenhang uh, vertonen. Maar gaandeweg wordt het, de stijl ook steeds experimenteler. En zeker tegen het einde is het bijna een verzameling geworden van losse fragmenten en, en losse kreten. Um, ja, je, je moet je gewoon aangesproken voelen tot die stijl of moeite willen doen. En als, als je dat niet wil doen, ja, dan moet je het gewoon niet lezen. Dat is altijd advies wat ik geef aan studenten. Maar ja. Mij pakte het op een of andere manier. Ik dacht, ja, ik wil hier toch iets meer van weten... omdat sommige fragmenten zo prachtig waren. Uh, die grepen mij, en ook fragmenten die ik las... waarvan ik dacht, nou ja, ik snap eigenlijk niet... Uh, wat ik aan het lezen ben, maar ik vind het zo mooi. Of ik vind het zo aansprekend. Um, waarom is dat? Nou ja, en dan word je toch wel gegrepen... Uh, door die poëzie van Pound. Er is een beroemd citaat van, um, van T.S. Eliot... die um, probeerde Dante in het Italiaans, in het origineel te lezen... Uh, en daar ook niet altijd uh, even goed uitkwam. Maar die zei op een gegeven moment van ja, poëzie kan communiceren zelfs voordat je het begrijpt. Er zit iets in die in goede poëzie dat je bij je keel grijpt, waardoor je toch moeite wil gaan doen om er toch je in te willen verdiepen. En dat, dat heeft de kantoor ook wel heel erg sterk.
1: Ja, misschien juist ook door dat fragmentarische karakter, tenminste dat was een van de redenen dat ik Elliot en N pound eh, zo ben gaan waarderen. Het, het, dat gevoel van het fragmentarische, wat ook met het modernistische opkomt... dat de werkelijkheid zo versnipperd is. Dan is het prettig om... Het, het voelt soms zo stuurloos en richtingloos allemaal. En zij doen daar eigenlijk in hun poëzie heel veel recht aan. Je ziet bij hen ook dat vastgrijpen aan bepaalde stukjes... die dan even een soort houvast geven in, ja, ja. in dat fragmentarische. ja. ja.
0: Ja, en tegelijkertijd biedt hij grotere context voor al die fragmenten, waardoor je het idee krijgt, er zit toch nog een zekere orde achter ja. al die fragmenten. Nou ja, Pound heeft natuurlijk wel uitgesproken ideeën. Hij heeft een wereldbeeld en dat wordt wel zoveel mogelijk uitgedragen in, in de cantos. Maar hij gaat het niet expliciet maken. En dat is ook wel het, het, het interessante, dat is ook een beetje een poëtische techniek die hij heeft. Hij heeft het idee van, nou ja, als je twee of drie fragmenten hebt, die dan gewoon onder elkaar staan zonder verbindende tekst, dat je zelf als lezer op een gegeven moment kunt zien, er is een samenhang in. Het is net als je naar een film kijkt, een montage van verschillende scènes. En het leidt uiteindelijk wel tot een iets hoger inzicht. Al die verschillende details leiden tot een generalisatie. En zo werkt de kanto's eigenlijk ook. Je hebt hele lappe fragmenten, maar uiteindelijk roepen ze wel, als je ze gaat combineren, wel een soort samenhangend wereldbeeld op.
1: Ja, daarin was hij ook zo revolutionair waarschijnlijk, ja, toch? Want ja. op vandaag de dag hebben we daar veel meer aandacht voor dan uh, in
0: de tijd misschien. Ja, ja. ja. Ja, nee, ja, het is dankzij Pound dat de poëzie er nu zo uitziet. Althans, in het Engelstalige. Nou, niet alleen in het Engelstalige gebied, hij heeft natuurlijk ook wereldwijd een grote invloed uitgeoefend. Brazilië bijvoorbeeld, daar heb je allerlei dichters die in de jaren 50 helemaal wild zijn van Pound, bijvoorbeeld. Dus ook globaal gezien uh, heeft hij veel uit, invloed uitgeoefend. En hij is natuurlijk zelf ook een vrij, ja, je kunt hem een werelddichter noemen. Want hij stopt niet bij Europa. Hij is geïnteresseerd in Japan. Gaat Japanse nooddrama's vertalen. Hij is erg geïnteresseerd interesseert in China. vertaalt uh, de Ode van Confucius. En andere Confuciaanse geschriften. Dus de hele wereld ligt voor Pound open. En hij wil het allemaal proberen samen te brengen. In zijn uh, dichtwerk. Dus in die zin is het ook een, een werelddichter. Dus het is ook wel heel begrijpelijk. Dat ook dichters over de hele wereld. Ook gegrepen zijn door Pound.
1: Ja en um, om, om dat allemaal zich eigen te kunnen maken. Moet hij die talen. Moet hij zich ook verdiepen in die talen. En gaat hij dus dat werk vertalen. Maar die vertalingen. Die zijn ook heel revolutionair voor zijn tijd. De manier waarop hij vertaald is, is uh, niet filologisch. Uh, niet
0: ja, wat hij eigenlijk zoveel mogelijk wil proberen over te brengen... is wat hij ziet als nou ja, de geest van het gedicht. Hij is inderdaad niet zo geïnteresseerd in nauwkeurig... al die grammaticale uh, 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 details over te brengen. Ik zeg ook altijd, nou ja, als je echt... Homerus of welke dichter hij ook vertaald heeft... in het origineel wil begrijpen... dan moet je niet de vertaling van Pound uh, gebruiken. Gebruik dan een, zeg maar een echte vertaling. Want Pound gebruikt zijn vertaling... om ook zijn visie op die dichtkunst... op die dichter uh, te ventileren. Hij ziet uh, vertalingen ook als een vorm van literaire kritiek. Meer dan als een vertaling eigenlijk. Uh, en zijn vertalingen kun je eerder bestempelen als versies... of adaptaties. Want Pound probeert ook zijn eigen... Persoon zoveel mogelijk in die gedichten tot uitdrukking uh, te brengen. En dat heeft wel eens geleid tot hele felle discussies. Er is een beroemd uh, uh, gedicht van hem, Homage to Sextus Propertius van 1919. Een Latijnse dichter, Eerste Eeuw voor Christus. En wat Pound heeft gedaan, hij heeft een aantal gedichten van Propertius die hij bewonderde bij elkaar geharkt, uh, die vertaald. En daarbij in de ogen van klassici, uh, de filologische klassici, uh, heel wat blunders begaan. Maar wat Pound eigenlijk heeft willen doen is, nou hier heb je te maken met een dichter in de eerste eeuw voor Christus, die leeft in de tijd van keizer Augustus, waarin het Romeinse Rijk heel erg aan het uitdijen is, vrij imperialistisch is, vrij nationalistisch is. En hij zegt, je kunt dus een link leggen met Engeland uh, in de Eerste Wereldoorlog, hè, het Britse Rijk. En hier heb je een dichter die eigenlijk niet mee wil doen... aan die grote propagandamachine van Augustus. Net als Pound niet mee wil doen aan de propagandamachine van het Britse Rijk. Dus hij gebruikt Propertius als een soort masker voor zichzelf... om dan commentaar en kritiek te gaan leveren... hoe poëzie eigenlijk dan in de ogen van de autoriteit... in dienst zou moeten worden gesteld van het staatsapparaat. Nou, daar verzet Pound zich heel erg tegen. Dus hij selecteert dan uh, wat gedichten van Propertius. ...om daarmee dan kritiek te gaan leveren op eigenlijk het moderne Engeland. Dus het is niet bedoeld als een vertaling rechtstreeks van Popertius... ...maar het is gewoon een manier van Pound om te laten zien... ...nou die situatie waarin wij ons als kunstenaars bevinden is vrij uh, universeel. En hij smokkelt dan ook allerlei frazen in zijn kritiek binnen... ...waar de klassie dan heel erg over vallen. Er is een beroemd voorbeeld dat Popertius heeft het op een gegeven moment over nou ja, de dreiging... Van uh, de Kimbri, een van de volkeren die Rome dan bedreigen. En je krijgt dan dat hij de Latijnse frase... Kimborum Minas gebruikt. De dreigingen van de Kimbri, waar Rome zich dan tegen de weer moet stellen. En Pound ziet dan die frase en denkt: Kimbri, oh dat that is Kimbro, dat is Wales. En Minas, dat is Mines. En dan heeft hij het eens over Welsh coal mines. En dat, dat moderniseert het gedicht heel erg. Hij probeert ook een beetje de klank bijna van het Latijn vast te houden en vindt daar dan een modern equivalent voor. Ja, in de ogen natuurlijk van een filologische classicus is dit een wanvertaling tot en met, maar het werkt wel in de context van de intenties van Pound.
1: Ja, hij maakt je, het zich echt eigen. Hij
0: maakt het zich in die echt eigen. Nou ja, en dat heeft ook een enorme uh, invloed gehad op allerlei vertalingen, of hoe je tegen vertalingen aan kunt kijken, dat je dus een... een Tekst, een ander soort een anderstalige tekst... ook op die manier kunt benaderen... en dus ook kunt gaan weergeven.
1: Ja, en daar is nog steeds heel veel discussie over... onder, onder Pound-bestudeerders, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en daar gaat ook je, je meest recente boek over hem ja. op in. Um, want er, Pound heeft ook mede zelf een beetje bijgedragen... aan het idee dat zijn, zijn kennis van het Oud-Grieks... ...niet fantastisch was. Ja. Uh, waarom deed hij dat? En, en, um, en ja, Jij hebt dus onderzocht in je meest recente boek... ...dat dat eigenlijk niet helemaal klopt.
0: Ja, dus, dus, ik, ik had altijd ook lang vaak wel het idee... ...nou ja, zijn latijn was vrij uh, goed ontwikkeld. Um, want hij kon er zelfs dus ook mee spelen. Hij wist wel wat hij aan het doen was. Hij was vrij goed in de Romaanse talen in het algemeen. Um, en ik had altijd het idee dat zijn Grieks inderdaad niet zo denderend was... Inderdaad ook vanwege de uitspraken die hij wel deed. En hij had soms ook van die hele provocerende uitspraken van, nou ja, God, als je uh, een gedicht wil lezen in een andere taal, dan hoef je eigenlijk die taal niet helemaal te leren. Het één wat je nodig hebt, nou ja, je leest een paar goede gedichten en als je die een beetje van buiten kent, dan ken je de taal eigenlijk ook wel een beetje bijna een simplistische manier. Maar het was vooral ook heel provocerend bedoeld. Omdat hij zo antifilologisch is. Dus daardoor had ik ook het idee dat nou ja, het, het Grieks van hem was een beetje wankel. En ik ben er eigenlijk wel enigszins op teruggekomen. Inderdaad, omdat ik op een gegeven moment uh, uh, wilde gaan onderzoeken. Uh, Pound heeft ook twee vertalingen gemaakt van twee tragedies van Sophocles. Waar inderdaad mijn laatste boek over gaat. Het interessante vond ik altijd dat Pound heel lang een soort... ...weerzin had tegen de Griekse tragedie. Hij zei, ja, het is drama, het is geen poëzie... ...en in feite worden dan woorden gebruikt... ...die ten dienste staan van de actie... ...maar niet ten dienste van de poëzie. Dus daarom heb ik eigenlijk niet zo'n interesse in toneel. Ik wil me eigenlijk alleen maar kunnen bezighouden met poëzie. En hij is daar uh, later een beetje op teruggekomen... ...omdat hij ook wel zag dat ook de Griekse toneelschrijvers... ...ook hele grote dichters waren. Dus toen hij... Um, nou, 1945 overgevlogen naar uh, Washington. Proces, uh, niet schuldig verklaard, maar opgesloten in de psychiatrische inrichting. Uh, daar heeft hij eigenlijk, in die twaalf jaar dat hij zich zat, de eerste zes jaar zich alleen maar bezig met het vertalen van Chinees. Voor zover hij Chinees beheerste. En die twee tragedies van, van Sofocles. Um, en wat ik heb onderzocht is... Er zijn een heleboel verschillende archieven in de wereld die je uh, kunt uh, raadplegen die tot nu toe eigenlijk niet gezamenlijk zijn geraadpleegd. Nou ja, er zijn bijvoorbeeld uh, handschriften en uh, typeschriften van vroegere versies van die tragedies... Uh, in diverse uh, bibliotheken. Waar ik op een moment ook achter kwam... de dochter van Pound, die nog steeds leeft en nog steeds in Noord-Italië woont... heeft bij haar thuis in Brunenburg, in haar kasteel... nog steeds de persoonlijke bibliotheek van haar vader uh, staan... En ik was op een gegeven moment bij haar op bezoek uh, en ik mocht een beetje gaan grasduinen in, uh, in die boeken. En ik zag op een gegeven moment dus een vertaling, een tweetalige vertaling van Sophocles staan. En ik sloeg die dus open en er stonden dus ontzettend veel aantekeningen in. Echt bijna woord voor woord aantekening, vertaling, noem maar op. Dus hij heeft echt zijn uiterste best gedaan om het Grieks ook te proberen te begrijpen. En dat had ik eigenlijk nooit beseft dat hij dat had proberen te doen. Toen dacht ik, ja, hier moet ik toch wel iets, iets mee gaan doen... Dus uh, ik heb een paar jaar besteed om, nou ja, in, in de archieven van Amerika die typeschriften en die handschriften bij elkaar te, te verzamelen, de verschillende versies. Maar ik heb ook dagen doorgebracht in Brandenburg om, nou ja, gewoon door die hele aantekeningen heen te gaan. Nou ja, en, en daar kun je wel zien, het interessant is dat hij in het begin heel erg zat te worstelen nog met de grammatica, want zijn grammatica was ontzettend roestig, uh, dat dus Zeer onderontwikkeld zou ik zeggen. Hij, stelt ook de, hij schrijft ook de vragen op: is dit eigenlijk wel dit en dit en dit? Um, en gaandeweg merk je dat hij wel steeds meer zich die taal weer mee weet eigen te maken. Hij had wel een heel goed taalgevoel, moet ik zeggen. Um, dus op grond alleen al van die aantekeningen kun je zien dat zijn Grieks uiteindelijk wel een stu stuk beter is geworden. En hij heeft dus twee uh, uh, tragedies vertaald, eerst de Electra en dan later de Traginiai. En bij de Traginiai is, zijn er al veel minder aantekeningen, daar voelt hij zich al competenter. En hij heeft dat heel serieus genomen, wat ik dus ook ontdekte, want iets op in de bibliotheek was nog een, een Grieks-Engels uh, woordenboek. Uh, heel oud woordenboek, ergens uit de 19e eeuw. En daar heeft hij eigenlijk ook aantekeningen in zitten maken om dan de de regelnummers van de Griekse tekst die hij het lezen was... terug te vinden in dat woordenboek. Dus dat woordenboek heeft hij ook daadwerkelijk zitten gebruiken. Dus het is iets van, nou ja, ik lees een beetje door het Grieks... ik kijk een beetje naar die Engelse vertaling... en dan maak ik wel mijn versie. Hij heeft dus echt wel geprobeerd om het Grieks... ook zo goed mogelijk te vertalen. En in sommige opzichten uh, is... Zijn versie dan ook nog beter dan de vertaling die hij op dat moment gebruikt. Hij zit soms dichter op de Griekse tekst dan op die Engelse talige versie die er toevallig naast stond. Ja, ja, ja. Het is nog steeds wel dat ik niet zou zeggen, nou, als je echt het origineel zou willen lezen in een in zo goed mogelijke versie, dan moet je nog steeds niet die versies van Pound lezen, maar ze zijn veel minder slecht dan eigenlijk dat nu toe is aangenomen. En zijn Grieks is daardoor veel beter dan ik zelf ook had gedacht.
1: En het laat wel ook weer zien hoe hij dan dus die poëzie, en in dit geval dus dan dat drama, te lijf ging, om het maar zo te zeggen. Dat was echt met het doel om, om, er, om als het ware, achter het geheim te komen wat, daar, wat daarin besloten
0: ligt. Ja, hij heeft ook hele correspondenties overgevoerd, wat vaak, nou ja, in zijn vroegere vertalingen, was hij vrij solistisch bezig, omdat hij voorkomen het idee had, ik kan wel vertrouwen op mijn eigen linguistische expertise. Maar in het geval bijvoorbeeld van deze vertalingen zijn er correspondenties met klassici, waarin hij om hulp vraagt van, ja, deze regel, dit woord, wat betekent dat nu eigenlijk precies? En hij krijgt dan ook uitgewerkt advies terug. Um, en zijn eerste vertaling, de Electra, heeft hij ook in samenwerking met iemand Geproduceerd, die heel erg goed oud-Grieks kende en hem ook dus van advies uh, kon uh, dienen. Dus in die zin heeft hij het heel erg serieus uh, ook aangepakt. En tegelijkertijd, en dat is dan weer ook typisch van Pound, waarom uiteindelijk die twee stukken. Want nou, er zijn zeven stukken van Sophocles overgeleverd. Je zou verwachten, misschien gaat hij echt voor de, voor de hele grote, hè, zoals de Oedipus Rex. Nou, het, het topstuk zou ik zeggen. Nou, daar heb ik dus ook in mijn archiefonderzoek gevonden. Daar heeft hij op een gegeven moment een parodie opgeschreven in de jaren 30. Die was ook nog nooit uitgegeven. Want op een gegeven moment, nou ja, je hebt in Yale heb je dus een enorm Pound-archief uh, en je kunt dus in de catalogus een beetje zoeken wat er in al die folders zit. Want het zijn echt honderden dozen. van Pound bewaarde werk. elk klatje wat hij had. En ik denk, nou ja, je gaat dus eerst een beetje kijken van, nou, welke folders zijn voor mij interessant. En er stond op een gegeven moment, oh. Uh, Translation from the Greek. Ik denk, nou, dan moet ik even kijken wat dat dan is. Dus ik heb die folder opgevraagd en ik sloer hem open. Het is helemaal geen vertaling. Het is Pound die gewoon een beetje de draak steekt met Oedipus. En dan een beetje daar een parodie op zit te schrijven. In een beetje Cockney londens achtige manier. Um, en, dat, en een beetje uit de jaren dertig, schat ik dat het was. En ja, hij bleek... Oedipus nam hij ook helemaal, dat vond hij een vreselijk stuk. Hij had een hekel aan Freud, hij had een hekel aan die hele psychologisering. En Oedipus wordt dus heel erg geassocieerd, natuurlijk altijd met Freud. Dus hij zei, ja dat is een stuk waar ik eigenlijk niks mee te maken wil uh, hebben. Um, maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor Elektra en, en uh, de Traginia, ook om hele persoonlijke redenen. Want hij is opgepakt, hij staat terecht, uh, wordt dan uiteindelijk niet veroordeeld, maar wordt opgesloten. En voelt uiteindelijk wel de onrechtvaardigheid ervan. En hij kan ook niet aan de wereld laten weten hoe onrechtvaardig hij zich behandeld voelt. En hij ziet in Elektra eigenlijk iemand die dan zijn spreekbuis wordt. Want, nou ja, de vader van Elektra, Agamemnon, is vermoord bij terugkeer van de Trojaanse Oorlog. Uh, door haar eigen moeder en haar minnaar. En Elektra als vrouw voelt zich compleet. ...machteloos in die situatie... ...en ze hoopt dan... ...dat er van buitenaf haar broer Orestes... ...terug zal keren... ...om dan die moord op haar vader... ...te wreken. En er zijn dus eindeloze... ...speeches waarin ze eigenlijk... ...haar onmacht bijna aan het uitschreeuwen is... ...zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat als ...de reden is waarom Pound zich zo aangetrokken voelde... ...tot uh, dat stuk. Hij zit ook in... Ja, ...dat gesticht uiteindelijk... ...helemaal geïsoleerd, hij kan geen kant op... ...iedereen neemt beslissingen voor hem... Het wordt, hij wordt bijna het, het zwijgen opgelegd. En dit is een manier waarop hij dan op die manier toch zichzelf wel kan uiten. Het interessante is wel ook dat hij die versie uh, bijna af heeft. Hij moet nog gereviseerd worden, maar durft hem dan niet uit te geven. Ook met het idee... Van ja, als ik zo'n vertaling uitgeef, kan ik dus laten zien dat ik eigenlijk mentaal wel kalpabel genoeg ben. En dan is er weer de kans dat hij natuurlijk weer terecht moet gaan staan. Dus dat is wel een belangrijke reden, denk ik, waarom het die vertaling uiteindelijk achtergehouden heeft. En waarom die vertaling pas veel later na zijn dood boven water is gekomen. Iedereen wist wel dat hij aan die vertaling had gewerkt. Maar niemand wist uiteindelijk waar die was. Nou, die blijkt dus ergens in een van die archieven te zijn opgedoken. En dan is het aardig dat er een aantal jaren later. Uh, ...begint hij dan aan zijn tweede vertaling van Sophocles, ...dat is dan de zogenaamde Traginiai... ...en dat gaat over uh, Hercules. En dat is ook weer geschreven uit persoonlijke redenen... ...en daar moet je weer een beetje in de familiegeschiedenis van Pound duiken. Uh, Pound was wel een beetje een rokkenjager in zijn, uh, in zijn <laughs> dagen. Uh, hij heeft ook een beetje een rare uh, uh, leven die zijn achter de rug. Uh, hij is op een gegeven moment getrouwd met uh, een uh, Engelse vrouw... Uh, Dorothy Shakespeare... Maar hij ontmoet in de jaren twintig in Parijs echt de liefde van zijn leven, Olga Rudge. En met haar krijgt hij een kind in 1925, Mary, degene die nog steeds in Noord-Italië woont. Um, nou, hij kan dat kind niet uh, erkennen um, volgens de wet. Uh, Mary wordt dan bij pleegouders uh, uh, neergezet. Um, maar Pound um, heeft dus eigenlijk een vrouw en een minnares. En je krijgt dus ook de rare situatie... Dat Pound ook met medeweten van zijn vrouw ook voortdurend zwerft tussen de twee. Want terwijl Pound in Rapallo met Dorothy woont, woont Elgar Elgarage in Venetië. Nou, dat is makkelijk, dat is niet zo zover daar vandaan. En op een gegeven moment weet Pound het zelfs zo te regelen, dat iets ten noorden van Rapallo in de bergen, dat Elgarage daar een huisje gaat huren. Zodat hij ook gewoon s'avonds nog op en neer uh, zou kunnen. En je krijgt dus de krankzinnige situatie, dat in de oorlog, waarin dus de, de levenssituatie in Italië erg nijpend wordt. Dat uh, de twee vrouwen en Pound zich bijna gedwongen voelen om, nou ja, als ze willen overleven, dat ze ook met z'n drieën in één huis moeten gaan zitten. Nou ja, dat is een krankzinnige situatie bijna, maar dat gebeurt dus. Nou, en als je dan kijkt naar de vrouwen van Tragis, een um, van de dingen die daar een rol in speelt is dat Hercules is dus getrouwd met Dianaira, uh, maar Dianaira hoogt dan op een gegeven moment dat Pound... Interesse heeft gekregen in een jonge slaafin. Herakles, Herakles sorry, ja. Ja. sorry. ja, ja, precies. Ja, ja dus Zo zie je hoe het ja. al door elkaar gaat lopen. Um, nou ja, en, en, en zij probeert daar natuurlijk iets aan te doen. Maar hier krijg je dus een beetje al die driehoeksverhouding van, van Herakles die zich tussen twee vrouwen gevangen voelt. Um, en dat is ook een beetje wat Pat Pound ook wel had. Zelfs in de jaren 50, terwijl hij dus opgesloten zit in St. Elizabeth. Hij is dus getrouwd. Olga Rudge zit in Europa... maar hij heeft ook een beetje regelmatig... bezoek van allerlei tropies ja. zou je ja. kunnen zeggen. En ja. dat is één vrouw, Sherry Martinelli... een beetje hippie-achtige figuur avant la lettre. Helemaal weg van Pound. En Pound is helemaal weg van haar. Dus ja, Pound is voortdurend met, ook met vrouwen... een beetje aan het rommelen in die zin. Nou ja, en dat is één van de redenen... waarom hij dat ook weer terugziet in um, de Traginiai. Maar wat hij ook nog ziet... En, en dan zie je ook weer hoe globaal Pound denkt... Pound is heel erg geïnteresseerd in de Japanse nooddrama. En wat in het nooddrama de drama vaak gebeurt, is dat um, op het moment van, van een soort crisis, dat daar een geest of een godheid uiteindelijk de zaak kan komen redden. Nou ja, en dat gebeurt uiteindelijk ook volgens Pound in uh, de tragedie. Hij probeert dan zijn versie een beetje te modelleren naar het Japanse nooddrama. Omdat hij ziet, nou, dit is eigenlijk een Griekse tragedie. Maar het heeft zoveel gemeen met wat er in het Jammerpanse nooddrama gebeurt. Waarom kan ik dat niet proberen te combineren? En hij wilde uiteindelijk ook wel dat zijn versie van dat tweede Sofakles stuk, dat uiteindelijk ook wel uh, gepubliceerd werd in 1954. Pound had toen al iets minder angst om zijn werk te gaan publiceren. Um, toen heeft hij ook contact gehad met allerlei mensen die het stuk wilden opvoeren. En daar is ook weer een uitgebreide correspondentie over. Dat hij het eigenlijk als een soort Japans no-spel opgevoerd wilde zien. Om ook die, die combinatie van Griekse tragedie en Japans no-drama uh, ook op het toneel verbeeld wilde zien. En dat is in sommige gevallen ook inderdaad echt uh, gebeurd. Ja, of het werkt. Is een tweede, maar het, het, het tekent maar weer hoe Pound toch voortdurend bezig blijft om verbanden te leggen, zichzelf ook weer te vinden in de teksten van andere mensen en daar via een vertaling dan weer uiting aan te kunnen uh, geven. En vooral die twee stukken, die twee zoveel stukken, ja, die hebben wel een diepe indruk op hem gemaakt, want hij citeert dus ook in de latere cantos ook regelmatig nog uit die twee stukken. Dus voortdurend zijn er dwarsverbanden zelfs tussen zijn vertalingen en zijn uh, dichtwerk. Dus het wordt een, een groot samenhangend geheel wat hij probeert te creëren.
1: Ja, en juist ook in die, in, in die poging tot het creëren van samenhang uh, herkent hij zich ook weer erg in Heracles, geloof ik, aan het eind uh, van het stuk.
0: Ja, want dat, 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 hij heeft één, één zin uh, die hij heeft vertaald als Heracles op een gegeven moment. Uh, nou ja, zijn vrouw Deia Naira, uh, om te proberen de liefde van Heracles voor haarzelf te houden, uh, geeft ze hem op een gegeven moment een kleed dat door haar uh, overhandigd is door een centaur... Die haar heeft misleid door te zeggen, nou als je man terugkomt en je laat hem dit kleed aantrekken, dan zal hij voor eeuwig bij je blijven. Maar dan blijkt dan dat, dat dat kleed dus inderdaad vergiftigd is. En dat zodra Herakles dat aantrekt, uh, dat hij helse pijnen gaat lijden uh, En dat uiteindelijk dan hij zijn zoon vraagt om hem te verbranden, zodat er een eind komt aan zijn lijden. En op het moment dat dat dan gebeurt, uit dan Herakles in. Uh, in ieder geval de vertaling van Pound. Splendor, it all coheres. Schittering, het komt allemaal samen. Um, en dat, dat splendor is vooral een woord dat in de late Pound heel vaak terugkomt. Daar heb ik in mijn eerste boek ook uitgebreid over geschreven. Want het is voor Pound een zeer neoplatoons idee. Dat je een, 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 plots een inzicht krijgt in je eigen situatie. Een vorm van verlichting zou je kunnen zeggen. Splendor. Uh, en, en daardoor smokkelt Pound dat neo idee zijn versie van Sophocles binnen. Um, en dat wordt voor hem een kernwoord, want in de allerlaatste fragmenten van de kanto's... want de kanto's zijn nooit geëindigd. Op een gegeven moment is zijn productie gewoon stilgevallen. Uh, de laatste officiële publicatie was in 1959. Daarna zijn er wat fragmenten. En die zijn uiteindelijk wel gepubliceerd, maar het is nooit tot een afgerond einde gekomen. En een van die dingen... Uh, die Pound dan in een van zijn laatste fragmenten zegt, I cannot make it coherent. Dus hij kan zijn eigen kanto's niet die samenhang uh, geven die die wel, bijvoorbeeld die Heracles wel heeft in, uh, uiteindelijk op het eind van zijn leven. Dus splendor wordt in die zin ook weer een woord dat een heleboel verschillende kanten van Pound samenbrengt.
1: Ja. Yeah. En je vertelde in het voorgesprek... dat in, in het grote multimediale project... waar jullie nu mee bezig zijn... de, de cantos Project... Um, dat, dat daar ook weer opnieuw allerlei... nieuwe stukken en nieuwe fragmenten... dus opduiken in al die archieven. Um, het, en nou ja, dat is voor mij ook helemaal nieuw... maar je bent dus ook bij, bij zijn dochter geweest. Zij, zij uh, werkt daar ook helemaal aan mee aan, aan het... Uh, ja, dat, dat is
0: het interessante van, van, van haar, Mary... wie ik in, in, inmiddels trouwens goede vrienden ben geworden... Um, zij staat heel erg open voor iedereen die maar iets met Pound wil doen. Zij is tot verkocht, altijd ook tweejaarlijks is er altijd een grote internationale SRO conferentie daar is ze ook altijd bij en je mag ook zeggen wat je wil. Kijk, natuurlijk is er heel veel belangstelling gekomen voor de antisemitische kant van Pound. Nou, dat zal zij niet ontkennen. Dus iemand die daar dan, ten overstaan van een volle zaal, daar ook de meest gruwelijke uh, archiefmateriaal naar boven weet te halen. Ja, zij vindt het confronteren en ze vindt het niet leuk, maar het is wel de waarheid. En zij vindt, nou ja, die waarheid moet zoveel mogelijk gebracht worden. Dus in die zin is zij altijd uiterst meewerkend. Uh, aan iemand die ook maar iets wil doen aan het werk van Pound. Er zijn wel grenzen, want een van de zaken waar zij bijvoorbeeld erg tegen aangelopen is in haar eigen land, ja, je hebt die beweging daar, Casa Pound, een vrij rechtspopulistische, ja, neofascistische uh, groepering, die zich dus heeft vernoemd naar Pound. Nou, daar heeft zij zich wel tegen verzet, daar heeft ze een rechtszaak tegen aangespannen, die zij onmiddels helaas heeft verloren. Um, en, en dat vindt ze wel kwalijk, dat Pound daardoor wel dat image heeft gekregen of dat image blijft bestendig dat Pound dus een vuile antisemitische fascistische dichter is. Hij is zoveel meer. En dat vindt ze dan wel jammer dat dat het enige is dat dan blijft hangen uh, van haar vader. Ja, die familie is, is een interessante familie want haar kleindochter woont in Nederland. Oh. En ik heb dus de achterkleinkinderen van Pound ook ontmoet. En ik kom zelf uit Tilburg. Dus ik... Vrij Brabantse plong Maar de achterkleinkinderen van Bout spreken nog veel meer Brabants dan ik doe. Dus je kunt heel goed hoe raar dat dus loopt. En zijn die ook zo talig onderlegd als
1: hun? Nee, kennen? maar
0: helemaal niet. En ze zijn totaal niet geïnteresseerd in hun overgrootvader. Ze vinden het wel grappig dan dat er wel eens iemand dan... Ja, bij hun grootmoeder Mary dan in Italië op bezoek komt... Die dan uh, helemaal verlekkerd kan staan kijken <laughs> naar al die teksten. En zei ja, het zal wel. Uh, nee, ze zijn er helemaal niet mee bezig. Nee, nee. Nee. Dus ik denk ook dat daar een beetje dan uh, de, het ophoudt. De, de, de kleinzoon en de kleindochter, die zijn natuurlijk ook altijd nog in leven. Uh, de kleindochter is nog wel geïnteresseerd om nou ja, de Pound-industrie te steunen, zal ik maar zeggen. Uh, en als zij zou wegvallen, weet ik niet wat er inderdaad gaat gebeuren met. Nou ja, al, al het materiaal dat er dus is. Mary maakt, die is inmiddels 95, wordt 96 deze zomer. Die maakt ik daar nu al druk om. Want bijvoorbeeld, ja. ja, de hele persoonlijke bibliotheek van haar vader. Er zijn allerlei bibliotheken over de hele wereld die al een bod hebben gedaan. Van, nou ja, wij willen het graag huisvesten. Maar wat zij dus wil, is dat het zoveel mogelijk ook toegankelijk blijft voor wie dan ook. Ja. Want zij heeft wel meegewerkt om heel veel manuscripten en archiefmateriaal over te dragen naar Yale bijvoorbeeld. Maar ja, het is soms heel lastig. Want ja, dan moet je dus per se naar Yale om daar dat allemaal te kunnen raadplegen. En het liefst zou zij zien dat het meer toegankelijk wordt. Uh, en er zijn dus nu pogingen bijvoorbeeld in Italië om dan toch te proberen om wat er nu in Italië is, ook in Italië te, te behouden. Want interessant is dat in Italië Pound ook wordt gezien als een Italiaanse dichter. Hij ja, ja. heeft ook heel veel in het Italiaans geschreven. Dat was ook echt zijn tweede taal. Uh, dus ook in Italië zelf is er heel veel belangstelling voor Pound. Dus ligt het misschien voor de hand dat ze ook een deel van het materiaal gewoon ook in Italië uh, behouden?
1: Ja, eigenlijk zou je natuurlijk zeggen dat er um, op uh, alle plekken um, of op alle plaatsen waar Bound in geïnteresseerd was, talen gezien, uh, Bound-archieven moeten komen om, uh, om dat allemaal ja, te zien. Ja, want Japan heeft
0: grote interesse om, om ook wat uh, te, te hebben natuurlijk over. Nou, dit jaar zou het uh, internationale poundconferentie in uh, Kyoto zijn okay, geweest. Yeah. Maar we hebben het naar voor, volgend jaar doorgeschoven, nou ja, om de uh, corona natuurlijk. Dus we hopen dat het volgend jaar wel door kan, uh, kan gaan. Uh, Want het interessante is, om de twee jaar is er dus een conferentie. En die wordt altijd georganiseerd op een plek die iets met pound te maken heeft. Dus het is heel vaak in Italië geweest, maar ook in Engeland, ook in Ierland, vaak in Amerika. Het is één keer ooit in China geweest. Maar dat werd het minst bezochte Pound-conferentie aller tijden. Want ja, dat was toch wel een hele reis nog in de jaren negentig. Ja. Maar voor Japan bijvoorbeeld, volgend jaar is er heel veel uh, belangstelling. Ja, ik heb wel eens gedacht: zou ik Pound naar Nederland kunnen halen? Maar hij noemt Leiden maar één keer in de hele kanto's. En dat is een citaat. En dat is niet eens van hemzelf. En dat is te weinig om daar een hele conferentie op te kunnen stoelen. <laughs> dus dat gaat helaas niet lukken, vrees ik.
1: Maar hij doet het wel weer. Dat is, uh, dat is hij toch doet het opmerkelijk. Het wel ja, zit ja. in Nou ja, en al die verwijzingen die, die zullen met name uh, uh, hoogleraren en professoren en docenten natuurlijk zeer blijven bezighouden, maar hopelijk ook uh, studenten literatuurwetenschappen, uh, want er is nog een hoop te ontdekken.
0: Er is inderdaad nog steeds wel een hoop te ontdekken. Ja, er is nog steeds een hoop in, in archieven te vinden. En eigenlijk bijvoorbeeld een groot deel van uh, allerlei essays en, en prozen die hij schreef in Italië, Weliswaar natuurlijk in het jaar, het jaar 20 en 30, Dat moet allemaal nog uitgegeven worden. Het ligt ja, allemaal ja. ergens in, in archieven. Hij was zo productief. Als hij nu geleefd zou hebben, zou hij een van de meest productieve bloggers ter wereld zijn. Ja, ja. Hij kon gewoon zijn mond niet houden. Hij moest gewoon altijd wel iets. de uh, grote mensplenen aller tijden. Zou ik bijna zeggen. Dus ja, ja. ja, ja iedereen precies. moet uh, deelgenoot worden van wat hij denkt. Ja. Ja.
1: Nou ja, en eh, wat dat betreft hebben we gelukkig ook de handvaten nu mede natuurlijk dankzij alle antologieën die er geschreven zijn. Maar ook dankzij Pound zelf om, om ons daar ook mee bezig te houden en om ons daarin te verdiepen.
0: Ja, nou ja dankzij het internet is het eh, onderzoek doen, al een stuk makkelijker uh, geworden, moet ik zeggen. Dus dat is al een, een hele zegen. In die zin zie je wel dat de hele Pound-studies wel een enorme vlucht hebben genomen de laatste twintig jaar. Nou ja, dat Kentos-project wat dan aan de universiteit van Edinburgh zit. Dat is ook een multimediaal project. En je kunt er eindeloos doorklikken. Ja, dat zou vroeger... Je, je, dat kon je natuurlijk nooit op papier zo uitgegeven krijgen. En nu kun je gewoon met één druk op de knop... heb je al het commentaar uh, ter beschikking. Dus dat is een enorm voordeel.
1: Ja, nou ja, wij hopen daar met deze podcast... natuurlijk ook deels aan bij te kunnen hebben gedragen. En we willen jou heel erg hartelijk danken voor je komst. Oh, heel graag gedaan. En aan de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.
0: Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.